1: Vendégünk doktor Jenesei Leila, kétszeres olimpikon, kétszeres világ és háromszoros Európa bajnok öttúsázó, jelenleg a Network 4 műsorvezetője, sportriporter.
0: Köszi, hogy itt vagy velünk a Venus projektben. Mesélj nekünk, kérlek, a sportolói karrieredről, hogy mikor, hogyan kezdted, és milyen eredményeidre vagy a legbüszként.
2: Hát köszönöm szépen először is, hogy itt lehetek. hogy a sportolói karrieremről kérdeztek, hát akkor azért az egy ilyen jó, főleg a kezdetéről, az egy ilyen nagyon régi emlék. Én öt éves koromba kezdtem el úszni, előtte egy picien. RSG-szerű torna volt, mert a nővérem ritmikus gimnaztikázott, és akkor valószínűleg, hogy az, azt gondolták a szüleim, hogy, hogy talán praktikusabb, hogyha, hogyha egy helyre kell vinni csak a gyerekeket, de, de én abban nem igazán voltam tehetséges, úszni meg ugye meg kell tanulni, de a mi családunk az egy ilyen rendkívül sportos család. És az nem volt egyáltalán kérdés, hogy valamit sportolni kell, az úszás az meg egy ilyen kötelező mutatvány, és, és hát egy örök mozgó gyerek voltam, tehát az, az, hogy én elfáradtam volna bármiben is, olyan nem létezett, tehát muszáj volt, muszáj volt sportoltatni engem, és viszont nem nagyon bírtam a monotonitást. Elkezdtem mellette teniszezni, jártam futni, nem is csak futni, hanem atlétika edzésre, ami azt jelentette, hogy kislabdát hajítottunk, gátasztunk, távolt ugrottunk, magas ugrottunk, ami egy nagyon jó alapot adott, akkor még én ezt nem gondoltam, hogy hogy a további érsportolói pályámhoz, mert mert valójában ez azt jelentette, hogy a koordinációm az új mozgásformák megtanulása, az nekem így ezáltal jóval könnyebben ment. És aztán elkezdtem triatlonozni, amit egy biciklis baleset szakított félbe. Nem történt különösebben nagyon nagy baj, viszont, viszont így az én lelkemben megtörtént meg, meg egy változás, és, és utána döntöttem el, hogy, hogy én öttusázó szeretnék lenni. Egy picit később, mint, mint az szokványos, de egy olyan szintű hit volt bennem, ami... Um, amihez mindig vissza tudok nyúlni az életem során, hogy, hogyha igazán elhatározok valamit, és abban rengeteg energiát fektetek bele, akkor az, az működni fog, az jó lesz. Úgyhogy így, így kezdődött ez a... Ez a sportolás, és és abszolút az öttusára térek vissza, hogyha az a kérdés részhez érünk, hogy hogy mire vagyok a legbüszkébb. Hát az öttusás eredményeimre, hát ugye a két világbajnoki cím, de de voltak olyan versenyek is, ami mondjuk nem feltétlenül világbajnokság, vagy Európa-bajnokság, vagy olimpia, de annyira jól sikerült, hogy, hogy azt így, úgy, éle, úgy élem meg, hogy, hogy mondjuk az volt egy ilyen nagyon tökéletes versenynap, bár mondjuk ötusában olyan, öt tökéletes nincs, mert ugye öt szám, öt számon belül rengeteg buktatóval, tehát amikor nagyon jól sikerül a verseny, akkor is az olyan, hogy, hogy egy napon belül rengeteg hullámbölgy van.
1: Egyébként az is érdekes szerintem, hogy az ötösához nem csak Erőre van szükség, és ugye ez releváns lesz annak kapcsán is, hogy meddig folytatod az élsportot, sportot, hogy hogy nézett ki egy jegyzés napot például a Tusázóként.
2: Inkább úgy közelíteném meg, hogy egy hetet vegyünk így alapul, Aha. mert heti húsz edzésünk volt, ami azt jelentette, hogy fel volt bontva, hogy ugye egy számból hány jegyzésem van, ez ilyen kettő és négy között mozgott. Ugye attól függött, hogy, hogy melyik szám az, ami inkább fejlesztésre szorul, de, de napi négy edzés volt négy. Kétszer és két edzés volt, kétszer egy pihenőnap, ez az ilyen alapozó időszakra vonatkoztatható, és ez egy ilyen 6-8 órás időintervallumban zajlott, és ahogy mondtad, hogy ugye nem csak erőre van szükség, erőre, állóképességre, gyorsaságra, precizitásra, arra, hogy egy másik élőlényel összetud hangolni a, a, a teljesítményeteket, nagyon-nagyon a vívásra, hogyha gondolunk, ott le kell egy győzni az ellenfele, tehát az egy nagyon komoly mentális igénybevétel is, vagy mentális felkészültséget is igényel. Úgyhogy nekem ez tetszett ebben a sportákban, hogy, hogy nagyon sok képességre szükség van. És egy emberben ennyi fajta képesség nem feltétlenül van meg egyben. És, és mindig ugye az mutatta meg, hogy, hogy milyen eredményt tud valaki elérni, hogy amiben gyenge az, hogy tudja igazából megemelni, hogy tudja meghaladni önmagát abban, ami, ami nem megy automatikusan.
1: Az uh-huh. látszik, vagy hallatszik, hogy nagyon szereted ezt a sportot. Mesélj kicsit arról, hogy mikor és miért hagytad abba ebből a versenyzést, mert hát a sport, tudom, hogy még mindig az életed része.
2: Igen, nekem a sport az gyakorlatilag így nem emlékszem arra az időszakra, amikor nem sportoltam volna, és ez a mai napig így van, és remélem, hogy, hogy életem végéig így együtt leszünk mi ketten. 27 éves voltam, amikor abba hagytam, nekem elég volt, tehát két dolog párosult, az egyik az az, hogy már nem akartam csinálni, a másik pedig, hogy lett egy porckorong sérvem. És ezt a nem akartam csinálni, ez, ez, ez olyan volt, ezt úgy kell elképzelni, hogy lementem úszóedzésre, álltam a medence partján, néztem a vizet is, és úgy éreztem, hogy hogy mit keresek én itt, hogy nem akarok beleugrani a a medencébe versenyezni, még akkor is nagyon szerettem, de de nem nem volt meg az a fajta belső motiváció, és úgy éreztem, hogy hogy fizikailag is elértem arra a szintre, ahonnan már inkább csak lefelé vezet az út. Főleg a porckorong sérvek után azt azt gondoltam, hogy... hogy önmagam árnyéka nem szeretnék lenni. Megélhetési sportoló, meg pláne nem szeretnék lenni, tehát ez nekem nagyon nem, nem szimpatikus semmelyik sportákban, amikor azt látom, hogy, hogy csak azért versenyzik még valaki, mert, mert nem is feltétlenül szenvedélyből, hanem mert nincs más csinálni. És, és mégiscsak ez a legkézenfekvőbb. Ez a pillanat, ez minden ilyen sportoló életében el, eljön, előbb vagy utóbb, és, és 27 évesen én úgy éreztem, hogy eljött az a pillanat, hogy, hogy, hogy most már így baromi jó lenne ö, valami mást is csinálni. Tehát én, én soha nem úgy tekintettem magamra, hogy csak, egy, csak és kizárólag egy ilyen sportolói karrier, és akkor onnantól kezdve nem látok tovább. Biztos, hogy ezt nem minden
0: sportoló mondhatja el ilyen optimistán, meg tudatosan magáról, mert szerintem nagyon sok sportoló megküzd azzal az űrrel, amit akkor érez, amikor abbahagyja a sportot, ha kiöregedésből, ha másokból. Milyen érzés mégis abbahagyni valamit, amit gyerekkorodtól kezdve építesz, rengeteg megkötéssel, áldozattal, szigorú rendel jár, és milyen érzés ezután áltálni egy hétköznapibb éles stílusra, feldolgozni azt, hogy már nem egy ünnepelt sportoló vagy, új karriert kell kezdened, új pályát kell keresned. Szóval mik erre a stratégiák, te hogyan pótoltad ezt az űrt, ha egyáltalán éreztél ilyesmit? Hát hogy
2: ne éreztem volna. Ez egy nehéz pillanat, és bármennyire készülsz rá, tehát most itt a készülést úgy mondom, hogy tudod, hogy eljön az a pillanat, és mondjuk teszel olyan dolgokat azért, hogy, hogy ez gördülékenyebben menjen, Itt értem mondjuk azt, hogy én végig tanultam mellettem, van két diplomám, beszélek angolul, tehát ezek azért fontos alapkövei annak, hogy legyen mire támaszkodni, de ettől függetlenül ugye volt egy olyan rendszer, hogy minden évben tudtam, hogy, hogy mikor mi fog történni, mire készülünk, mikor van a világbajnokság, mikor fogok elmenni nyaralni, mikor kezdődik az alapozás, mikor utazunk el edzőtáborba. Na ez a fajta rendszer, ez, tehát ugye volt egy éven belüli rendszer, volt egy ciklusokon belüli rendszer, és, és ez teljesen megszűnt. Viszont ez az talán az volt nekem a könnyebbség, hogy akkor döntöttem el, hogy abbahagyom, amikor már ez a fajta megkötöttség, és leginkább az, az utazások voltak, ami, ami nekem nagyon sok volt. Rengeteg verseny, rengeteg edzőtábor, az évnek a, a felét, azt, azt, azt nem a saját otthonomba töltöttem. És voltak olyan napok, amikor felkeltem reggel, és nem tudtam, hogy, hogy, most, hogy most igazából hol is vagyok, mert elmentünk hétvégén mondjuk nyizsni Novgorodba versenyezni, hazajöttem, itthon voltam egy éjszakát, másnap mentünk le Tatára edzőtáborba, csak kimostam a cucaimat, és már, és már húztunk is le az edzőtáborba. És ez, ez volt már az a helyzet, hogy úgy szerettem volna egy ilyen stabil fészket, szerettem volna egy másfajta életet Amikor ugye eljött ez a másfajta élet, akkor meg meg azért úgy volt egy űr, hogy, hogy de hogyan tovább. És az egy dolog, hogy a célok meghatározása is átalakult, de de amellett minden egyes napom teljesen átalakult, és eleinte én nem a sport közegébe helyezkedtem el, amiben igazán én otthonosan éreztem magamat, hanem egy múltinál kezdtem el dolgozni. És ez a, ez a múltis tapasztalat amúgy tök jó, mert, mert megtanultam dolgozni, megtanultam egy ilyen szervezeti kultúrát, tehát hogy ez ez biztos vagyok benne, hogy, hogy úgy előnyömre válik, vagy vált, de, de, de el tudjátok képzelni azt a szituációt, hogy benne voltál egy ilyen nagyon zárt burokba, egy, egy nagyon olyan közösségbe, ami ugye a sportot jelentetted. Tehát mai napig ránézek egy sportolóra, és, és olyan dumálunk, amit mondjuk egy, 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 egy hétköznapi emberre nem feltétlenül. Na, és akkor megérkeztem ebbe a, ebbe a multiba, és hát ott voltak, én, én úgy hívom, hogy az Excel táblázatosok. És e, e, és ugye be kellett illeszkedni, mert, mert alkalmazkodni kell a közeghez, és ugyanúgy jól akartam teljesíteni. És, és szerintem egyébként a teljesítmény az jó is volt, és nagyon szerették volna is, hogyha a szülés után én visszamegyek, viszont én már nem akartam visszamenni, mert, mert akkor már bejött a sporttelevíziózás. És itt sem a televíziózás a lényeg, hanem a sport a lényeg. Tehát nem az volt bennem, hogy én mindenáron szerepelni szeretnék, hanem hanem hogy a sportban szeretnék dolgozni, hogy úgy érzem, hogy hogy ahhoz értek a legjobban. Annak a lélektanát, annak a a mindenét ismerem a legjobban.
1: Erre még vissza fogunk térni, hogy pontosan mivel foglalkozol most, de hogy ezt mondod, felmerül bennem az a kérdés, hogy közvetlenül azután, amikor abba hagytad az élsportot, voltak olyan napok, amikor azt gondoltad, hogy rosszul döntöttél? Mert hogy ugye gyakorlatilag önszentadból hagytad abba, volt olyan, amikor visszanéztél a
2: múlt is életedből, és megbántad ezt a döntést? És hogyha igen, akkor ezen hogy tetted túl magad? Nem bántam meg. Én, ha döntést hozok meg, viszonylag lassan hozok meg döntéseket, főleg, hogyha ha ez egy ilyen komoly, életedbe befolyásoló döntésről van szó, hogyha meghozok már egy döntést, akkor én soha nem, nem nézek már hátra. És, és olyan érdekes volt, hogy, hogy ugye elkezdtem dolgozni, átalakult az életem, fél évvel később lementem egy usa versenyre, néztem a többieket, akikkel addig együtt versenyeztem, és tátos szájjal tekintettem rájuk, hogy fantasztikus teljesítmény, Há, hogy tudják ezt csinálni, és, és csak fél év telt el, tehát nem, 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 nem 15 év és, és egy teljesen átalakult élettest, bármi, Hanem hanem mi mi minden még szinte ugyanolyan volt, de már én úgy tekintettem rá, mint hogyha egy ilyen előző életben történt volna.
1: Nényegy érdekes. És egyébként, hogyha itt tartunk, amíg sportoló voltál, addig felkészítettek erre a folyamatra? Vagy hogy hogyan ezt a mentalitást szerinted a sportból is kapod? Akár explicit, akár implicit módon. Mert én is voltam sportoló, és például a kudarcok elfogadása, Vagy az, hogy amikor egy döntést meghozunk, ahhoz tartsuk magunkat. Én vitarlázó voltam nyilván ott, hogyha egy döntést meghoztunk, akkor abba az irányba kellett menni. És ezt a mentalitásomat szerintem részben annak köszönhetem, nem tudom neked
2: ez mennyit számít. Szerintem a személyiség az folyamatosan fejlődik, és a környezeti hatások azok ugye befolyásolják, hogy milyen emberekkel vagy körülvéve, éppen milyen élethelyzet adódik, amit meg kell oldani, és itt leginkább ugye a feladatokra nem feltétlenül ugye a problémákra gondolok, amit nem tudsz befolyásolni. és és ezek azok a a, a feladatok, amikből így átmész és így átrágod magadat, ami ami formálja azt a fajta személyiséget, ami ami mondjuk most van. Én én úgy érzem, hogy hogy nagyon sokat adott a sport is, de a sport utáni tapasztalatok is. Ahhoz, hogy hogy most úgy gondolkozom, ahogy gondolkozom, és... és most már azt tudom nektek mondani, hogy és ez talán nem ne, úgy gondolom, hogy nem volt jellemző rám mondjuk, amikor még sportoltam, hogy van egy ilyen nagyon, nagyon komoly ilyen belső középvonalam, amitől viszont nagyon nehezen tudok, tudok eltérni, tehát a jó és a rossz fogalma, hogy, hogy, hogy mi az, amivel tudsz azonosulni, mi az, amivel nem tudsz, és hogyha egy olyan helyzetben találod magadat, ami, ami amiben nem tudsz alkotni, amiben nem tudsz szárnyalni, akkor abból a lehető leggyorsabban tudj, tudj pályát módosítani, tud egy olyan döntést meghozni, ami, ami, amiből, amiből tovább tudsz építkezni. Tehát, tehát talán, talán ez, de, de nyilvánvalóan, tehát amit mondtál a kudarcoknak a megélése. Ugye egy sportoló életében jóval több a kudarc. Szerintem ezt kevesen tudják, mint a siker. És az lesz ilyen sportoló, aki ezeket a kudarcokat a lehető legjobban megtanulja kezelni. Minden egyes edzésen ki van emelve persze az is, ami jó, ami jól sikerül, de hát azt kell javítani, ami nem. És ezzel minden nap szembesítenek, hogy mi az, ami, ami fejlesztésre szorul.
1: Ami gondolom olyan szempontból szerencsés, hogy a médiában szint. különösebben másképp, tehát a mostani karrieredben is hasonló lehet a helyzet.
0: Épp ezt akartam mondani.
2: Hát igen, <gül> igen, tehát én egész életemben olyan dolgokat csináltam, ami látszódik, de, de, de ugye nem az, hogy, hogy meg elvégzel egy munkát, és akkor, hogyha mondjuk az nem sikerül úgy, ahogy ahogy sikerülhetett volna, nem feltétlenül van annak egy olyan visszacsatolása, hogy ezt más emberek ezt végignézik. Tehát amikor sportoltam, akkor ugyanezt, tehát szembe kellett nézni a sikerrel is, meg a kudarccal is, meg kellett magyarázni a kedvencem, ugye az, amikor a játékosokat, versenyzőket, befut a célba, és, és fél percen belül, vagy két percen belül még 180-as pózussal um, ugye interjút kell adni, és, és kerek egész mondatokban értékelje azt, ami vagy sikerült, vagy nem sikerült, és ez egy, ez egy elég, elég nehéz helyzet, és nyilván ugye most a sporttelevíziózás is olyan, hogy, hogy látszódik, emberek erről véleményt mondanak, um, viszont, viszont az ez ad egy olyan motivációt, hogy a lehető legjobban felkészülj. Mert mert ti is tudjátok, hogy ez a podcast, ez akkor jó, hogyha felkészültök abból az emberből, hogyha jó kérdéseket írtok, hogyha kihozzátok abból az emberből azt a legtöbbet, amit ki lehet hozni. És és így van egy ilyen ilyen információ ésségem, egy folyamatos kíváncsiság, így frissen tartom az agyamat, és, és és akkor ez így, ez így nekem jó, tehát már megszoktam, meg a másik része, hogy, hogy nemcsak hogy megszoktam, de kicsit igénylem is. Azt a fajta adrenalint, hogy, hogy legyen egy, legyen tétje a dolognak.
1: Igen, az adrenalinészséget én is észreveszem magamon, mind a munkában, mind a sportban. De igen, akkor igazából ugye a mikrofon másik oldalán helyezkedtél, le, egy kicsit mesélsz arról, hogy most mit csinálsz műsorvezetőként, sportriporterként?
2: Igen, én most ugye a Network 4-nél dolgozom, ami alá két sportcsatorna tartozik, az Arena 4 meg a meccs 4, de egy másik területen is most úgy néz ki, hogy lesz egy olyan műsor, ami tudományi szórakoztatás témában indul, tehát így kilépek a sporttelevíziózás vonalából, de a Bundesliga-val foglalkozom, és a Bundesliga meccsei, ugye ez a német élvonal és futball, a meccsek előtt közben is végén beszélgetek a szakértőinkkel egy stúdióban, és... És egy nagyon jó légkör van, mert mert nincsenek sablonok. jó a szakértőink, egy ilyen oldott, laza, szakmai beszélgetéseket kell elképzelni. És és egy olyan területen kell jól teljesítenem, ahol ahol leginkább azért a férfiak dominálnak. Nagyon kevés női sportriporter, vagy női sportműsorvezető van még, még a még a mai napig, tehát hogyha megnézzünk egy ilyen sportmédiás képzést, akkor is inkább ugye a fiúk jelentkeznek. És, és az elfogadtatásom az, az, az nyilvánvalóan, ugye ezt férfiak nézik, tehát, tehát itt érteni kell a futballhoz. Itt nem lehet az, hogy, hogy olyat mondasz, vagy olyat kérdezel, a, ami nem helyén való. Én ezt nagyon élvezem, ezt a fajta terepet. Ez egy, ez egy, ez egy mély víz, ez egy folyamatos mélyvíz, víz, amiből, amiből, amiből úszni kell. Akár a
0: sportban, akár most a, a sportriporteri ö, karrieredben, miben más ö, szerinted nőnek lenni? Vannak-e olyan nőiségből fakadó dolgok, amik vagy hátrányt jelentenek, vagy ami miatt extra munkát kell beletenned abba, hogy, hogy ugyanolyan komolyan, már mint mások szemében ugyanolyan komolyan ö, tud végezni, és itt akár arról is beszélhetünk, hogy hogyan tárgyasítják a női sportolókat, a női sportolók testét ö, a sportfogyasztóinak a maguk a kommentátorok vagy a sportszaknában dolgozók, nyilván ugye a, a sportnézői vagy sportfogyasztói azért többségükben
2: férfiak. Amikor én ketté választanám, ugye a sportolói éveket meg a mostani éveket, amikor sportoltam, akkor, uh, akkor a testem az egy, hát, egy eszköz volt, ezt így ki lehet mondani. Nem arról szólt, hogy itt most ez nőies vagy nem nőies vagy uh, milyen, hanem hogy milyen a funkciója. Uh, szerintem ezt egy kislánynak azért elfogadni, és én egy olyan sportágat üztem, ahol azért... Uh, nem szélsőségesen izmosak a női versenyzők, és nem egy ilyen nagyon szélsőségesen férfias sportágról beszélünk, még akkor is, hogyha 1912-től 2000-ig az olimpiákon csak férfiak versenyeztek, és 2000-ben voltak ugye először nők. Tehát viszonylag későn ö, csatlakozott be az ötusába az, hogy egyáltalán legyen ö, női versenyszám is. De, de, hogy, de hogy nekem azt inkább serdülőként volt egy picit ö, nehéz átélnem, hogy ö, hogy szerettem volna én már egy ilyen kis nő lenni, és, és közben pedig a sport az meg hát másfajta elvárásokat támasztott, és, és ez a kettő ez nem találkozott egymással. És itt az elfogadás az, hogy az önmagamnak a, a megismerése az hogy, az, hogy szépnek lássam azt is, ami amit én úgy éreztem, hogy ha nem sportolnék, akkor lehet, hogy, lehet, hogy az én saját elvárásaim szerint lehetne szebb lehetne nőiesebb. Aztán aztán úgy voltam ezzel az egésszel, hogy hogy mivel olyan közegben éltem, ahol mindenki így nézett ki, ez ez nem jelentett egy ponton túl nekem problémát. Nyilván voltak olyan szituációk az életemben, ami viszont viszont okozott problémát, vagy nem is problémát, hanem helyzetek voltak, hogy, hogy például megkeresett férfi magazin fotózás kapcsán, amikor sportoltam. És És én nem akartam ezt elvállalni. Nem csak azért nem akartam elvállalni, mert úgy éreztem, hogy hogy én ehhez kevés lennék, de az önbizalmam valóban nem volt meg hozzá. De de alapvetően nem éreztem azt, hogy nekem szükségem lenne arra, hogy hogy teljesen mindent ledobjak magamról, és ezt, ezt mindenki lássa. De De hogy hogy ez egy picit ilyen ambivalens, hogy mégiscsak valahol báványozzák a női sportolókat, vagy éreztem egyfajta ilyen jellegű dolgot, viszont az én lelkemben, meg ez nem nem ugyanitt volt, hogy hogy én nem úgy láttam szépnek azt a fajta testet, mint ahogy esetleg mások azt mondták, hogy milyen klassz szálkás izomzatod van. Most csak mondtam egy egy olyan példát, amit amit esetleg így, így visszakaptam. Amikor abba hajtam az öttusát, akkor a, a saját testemmel való viszonyom az sokkal jobb lett. Ö, én, én akkor tudtam úgy elfogadni magamat, ö, de, ez egy, de ez egy nehéz téma, tehát rohadt nehéz erről, erről beszélni, hogy ez hogy alakult ez az egész át, mert, mert én mindig egy ilyen személyiségemben szerintem egy nagyon határozott, nagyon, nagyon vagány ember vagyok, viszont a testképemben meg... Ö, meg, meg szeretem azt, hogy ha, ha én egy nőjes nő vagyok, és, és a, a nőiességnek ugye itt a finomság is, a, a, a belső tulajdonságok is ott vannak. Na de hát, hogyha sportolsz, és egy medencébe le kell úszni 200 métert minél gyorsabban, ha, ha beugrasz a medencébe, akkor te nem nő vagy, férfi vagy, hanem egy sportoló vagy. De amikor kiszállsz a medencéből, akkor tudsz váltani, hogy akkor már nőként szállsz ki a medencéből, és nőként mozogsz. Szóval ez, ez, nem, ez nem volt egy egyszerű dolog. Nekem anyukám nagyon sokat segített ebben, mert ő viszont egy ilyen nagyon finom, nagyon bájos teremtés volt, és, és, és tényleg, tehát így nekem a nőképet ő adta meg. És... És a, ma, a mostani életemre, hogyha viszont a sporttelevíziózásra kitérünk, akkor, akkor ez egy vizuális műfaj. És, és igenis számít az, hogy, hogy mibe vagyok felöltözködve, hogy milyen a hajam, hogy milyen a sminkem, azt látja meg először a néző. És, és ezzel is foglalkozni kell. Nekem nagyon sokáig az, hogy például kis minkeltek, az nekem az nekem egy ilyen nyűg volt. Most is nyűg, beülök a sminkbe, és, és én azt szeretném, hogy ez itt öt perc alatt így rendben lenne, és ott ülök fél órán keresztül, és, és, és ez nekem egy ilyen, egy ilyen hosszú idő, úgyhogy ezen szoktunk röjögni bent a tévében a sminkesekkel, hogy, hogy, hogy ezt más nők azért úgy nagyon élvezik, én meg, én meg, én meg így a végeredményt azt úgy, úgy el tudom fogadni, de, de ez is hozzá kellett szokni, hogy mondjuk napi szinten sminkelnek, és olyan smink van rajtam, ami ami, ami a hétköznapokban abszolút uh, nem jellemző rám, vagy az, hogy az egész életembe, életemet melegítőben több, melegít éltem le, a stúdióban meg egy, egy elegáns műsorvezető ül, és ez a sok-sok én így együtt, hogy, hogy nem tudom, hogy értitek-e, hogy mit akarok ezzel mondani, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen nehézséget jelent, hogyha a szakmai részéről beszélünk, hogy, hogy nőként, sportriporterként vagy műsorvezetőként mit kell tenni az asztalra, azt hiszem, hogy többet kell bizonyítani, mint a, mint a férfi kollégáknak ahhoz, hogy elfogadjanak, elismerjenek nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy olyan kollégákkal dolgozhatok, akik egy ilyen maximális támogató légkört biztosítanak. És az is nagy szerencsém volt, hogy nem ezzel kezdtem, hogy élő foci meccseken vagyok műsorvezető, hanem előtte sporthiradoztam egy másik tévécsatornánál, és, és ott szerkesztettem, riporterként dolgoztam, és hírolvasóként dolgoztam. És megvolt az a fajta alap, amire én támaszkodhattam. Tehát akár a A tudás az, hogy hogy mennyire vagyok tájékozott például a labdarúgás világában, és meg volt az a fajta alap, hogy 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 kérdezek mondjuk esetleg tét nélkül, mert a riporterkedésben nem voltak hasznosak azok a a kérdések, de de mégis ez egy egy nagyon fontos időszak volt, hogy, hogy nem... Nem úgy lettem beültetve valahova, hogy hogy ne lett volna tapasztalatom. És nekem mindig rengeteget kell dolgozni azért, hogy hogy én is elhiggyem, hogy hogy jó tudok lenni, és jó vagyok, és és mindig visszanézem magam, és mindig kielemzem magam, és és igyekszem egyre jobb és jobb lenni. Tehát így
0: elolvasgattam, hogy miket írnak nem rólad, hanem, hanem a te bármilyen teljesítményed kapcsán, kommentek, ilyen-olyan cikkek, nyilván most nem a minőségi, vagy nem a feltétlenül minőségi tartalmakra gondolok, és azért azért azt hiszem, egy tök általános jellemző, mind női sportolók, mind női riporterek, mind igazából bárki részéről, aki valamilyen módon szem előtt van névvel arccal, hogy azért kap nagyon tárgyiosító reakciókat is néha nem tudom, Origó címlap, egy falatnyi bugyiban mutatta meg magát az olimpiai bajnok képgaléria. Ö, ezeket hogyan lehet kezelni, illetve hogy te foglalkoztál-e ezekkel valaha, vagy hogyha nem, akkor hogyan tudtad megcsinálni azt, hogy ne foglalkozz ezekkel?
2: Megmondom őszintén, hogy azért nem lehet ezeket elkerülni, hogy szembe hogy hogyha van egy-egy ilyen megjelenés. Ezeket leginkább ugye a jelen pillanatban az Instagramomról veszik át. Én az Instagramon megpróbálok úgy kommunikálni, nem megpróbálok, úgy kommunikálok, hogy hogy annak legyen tartalma, annak, annak legyen mondani valója, nem egy képgalériát, egy kép, képes lapot, vagy egy, nem tudom, egy albumot szeretnék így, így, így a, a közönség felé tárni, hanem, hanem azt, amiben én foglalkozom, tehát, hogy annak van egy, van egy, egy szakmai része. Akkor van az emberi része az, hogy, hogy én mit gondolok a világról, hogy élek meg bizonyos helyzeteket, Uh, hogy tudom esetleg motiválni magamat, uh, hogy próbálom ki magamat új helyzetekben. Tehát uh, szerepeltem például egy főzős műsorban, ahol, uh, ahol azért nagyon komoly kihívásnak voltam kitéve, egy olyan területen, ahol még soha előtte nem... Tehát azt hogy itthon megcsinálok 16 fajta kaját, az nem ugyanaz, mint hogyha fine dining tányérokat kell, uh, kell prezentálni. Uh, szóval, hogy... Uh, Nehéz elkerülni azt, hogy, hogy szembe jöjjenek. És, és nyilván el is olvasom, hogy, hogy, hogy mi történik. Különösképpen nem izgat, hogy, hogy mit írnak. Hát mondjuk hazudnék, hogyha azt mondanám, mert vannak bizonyos helyzetek, amikor, amikor, amikor ez izgat, de egy dolog az, hogy hogy van valami, amit leírnak, és mondjuk átvesznek valahonnan, láttak valahol, és, és az mi történik. Azt látni kell, hogy ha én kiválóan levezetek egy műsort, abból nem lesz uh, újságcikk, uh, ha, ha egy rangadón, uh, tök jó hangulatban, és uh, nagyon tájékozottan, és szuper minden, a, az, az, abból sajnos, sajnos nem történik semmi. Én ezt bánom a leginkább, hogy uh, hogy ezekkel sokkal nehezebb átütni azt a küszöböt, és és nagyon egyre lejjebb és lejjebb kerül az a küszöb, amivel amivel mondjuk így egy egy, bármilyen felületre fel lehet kerülni. Nekem abszolút nem célom, hogy ezekre a felületekre felkerüljek, és és igyekszem is minimálisra fogni azt, hogy, hogy, hogy kinek és mit mondok, és nagyon megválogatom azt, hogy hogy hol nyilatkozom, mert úgy érzem, hogy a saját felületemen át tudom adni azokat az információkat, amit én át szeretnék adni. Szóval ez az egyik része. Az, hogy mondjuk a kommentek a saját oldalamon, én nézegetve másoknak az oldalát, nekem egy egy tök jó közönségem van. És és nézik a sportműsorokat, várják felvezetéseket, nyilvánvalóan számít, hogy nő vagyok, de, de, de van egy szakmai oldala is, és, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, nem a testemre vonatkoztatva, hanem a személyiségemre, hogy kedves vagyok, felkészült vagyok, mosolygós vagyok, van egy pozitív kisugárzásom, tehát én imádok élni, én imádom az életnek minden egyes jó dolgát, ami ami megadatik nekünk, és és inkább erre, erre próbálok. Tehát nekem ez a megküzdési taktikám így a nehéz helyzetekkel szemben. Azt, hogy mondjuk... Egy vadidegen mit ír egy kommentben egy olyan cikkhez, ami rész információkat tartalmaz, mert azért én nekem most már az a tapasztalatom, hogy hogy azért teljes valótlanságokat nem írnak le, vagy én nem tapasztaltam. Szóval nekem az a a tapasztalatom, hogy azért itt teljes valótlanságokkal én még nem találkoztam így a pályafutásom során egy-egy cikknél, de részinformációkkal találkoztam. Ha ja, ezek alapján valaki uh, ír egy kommentet, uh, nagyon sok esetben azért, hát, hogy kiírja azt a kommentet. És, uh, és mit tud arról, hogy, hogy mondjuk én ki vagyok, uh, és, és, és mi az, ami nekem fontos. És itt leginkább nem is feltétlenül a, a szakmai dolgokra gondolok, mert, mert szakmai értelemben nem ütöm át azt a fajta, szintet egy origónál, vagy egy Bliknél vagy egy borsnál, vagy bárhol, hogy megírják azt, amit az előbb is mondtam, hogy, hogy remek volt ez a rangadó, és milyen jó volt az Arena négynél, és szenzációs, humoros trió volt a stúdióban. Én ezt sajnálom, hogy ez nincs meg. Hát, hogyha ez meg lenne, én a világ legboldogabb embere lennék, de hát sajnos ez, ez nem fog megtörténni.
1: Hogyha már a női tartunk, szerintem amit meg kell említenünk, az az anyasság is, mert hogy ez mind sportolóként, mind a televízióban egy elég fontos, hát akadály is lehet. De hogy akadály. Akadály is lehet, vagy igen, ezért mondom, hogy lehet. Hogyha jól értem, akkor te a lányod születése után kezdtél el a televízióban
2: dolgozni. Amikor kiderült, hogy babát várok, én akkor kezdtem el a televíziónál dolgozni, úgyhogy én kismamaként kezdtem. És, és valóban, mivel, hogy ugye a testem látszódik, én, én egyből feltettem azt a kérdést, hogy, hogy pont egy kismama helyére érkeztem, hogy, hogy szükség van-e így is rám. Ez, ez egy nagyon rossz helyzet, hogy ezt fel kell tenni, ezt a kérdést, de valahogy, valamiért mégis azt éreztem, hogy, hogy ezt nyilvánvalóan tudnia kell a, a, az akkori munkahelyemnek a vezetőségének, hogy hogy, hogy mi fog történni velem, és, és mindenben támogattak. Tehát ez abszolút nem volt egy, egy kizárók, sőt nagyon klassz volt az, hogy, hogy viszonylag hamar vissza tudtam menni dolgozni, és, és tök sokat segítettek. Én soha nem éltem meg hátrányként, hogy is. Tehát nekem ez a világ legjobb élménye, hogy én édesanya lehetek, és hogy van egy mimim, aki, aki, akit a világon a legjobban szeretek, és én nem éltem meg azt, hogy, hogy ez bármilyen hátrányt is jelentene. Arra jöttem rá, hogy, hogy igazából nincs olyan pont, mert amikor én gondolkoztam rajta, hogy, hogy mikor szülessen kisbabám, és akkor esetleg, hogy korábban, vagy később, vagy, vagy mi lenne az ideális pillanat, Az az a konzekvencia, hogy hogy nincs ideális pillanat. Tehát, hogyha a karriert nézzük, akkor akkor mindig lehet valamire még vágyni, de de ezt össze lehet egyeztetni. szerintem, Szerintem ez egy nagyon jól harmóniába lehet hozni. Sajnos az a nehéz, amikor az időről beszélgetünk, hogy hogy ez a napjaimat hogy tudom beosztani, és, és egy, egyszerre két helyen lenni nyilvánvalóan nem lehet. De én szeretném, hogyha egy olyan képet látna rólam a Mimi, hogy, hogy anyának fontos a, a munka is, tehát, hogy nem csak is kizárólag édesanyja, és hogy, hogy, hogy tudjak neki egy olyan női mintát mutatni, aki nem szélsőségesen karrierista. Na, én azon az életszakaszon túl vagyok. Amikor én szélsőségesen karrierista állapotban voltam, ugye ez az élsport, azt nem lehet máshogy csinálni, Ugye az ilyen sportoló lányokat nem hívjuk karrieristának, de gyakorlatilag gyakorlatilag nincs. Tehát annál jobban szerintem ember nincs aki rá koncentrál a saját dolgára, mint egy ilyen sportoló, mert máshogy nem lehet eredményeket elérni. Szóval ami én szeretnék egy olyan, olyan mintát mutatni, hogy anya szereti a munkáját, anya szenvedélyel csinálja a munkáját, amiben teljesítmény van, és. És mellette, mellette édesanyaként is jelen tud lenni az ő életében minél többet. Bizonyos, én azt szoktam mondani, hogy ha ugye nem lenne nekem a mimi, akkor kb. négyszer tudnék dolgozni. De nem hiányzik az a fajta munkamennyiség, semmilyen hiányérzetem nincsen afelől, hogy, hogy én többet szeretnék keresni, vagy többet szeretnék dolgozni, hanem, hanem, hanem jó az, ami, amiben most így vagyunk, és ezzel én elégedett vagyok.
1: Egyébként ugye a televízióban, és nem csak a sporttelevízióban, hanem M Block kevesebb a nő, mint a férfi, főleg a riporterek és műsorvezetők között, ebben egyrészt az öregedést szokták oként megnevezni, amire meg vissza fogunk terni, de mit gondolsz, hogy a karriered mennyire gyerekbarát? Mert, hogy például, amikor ezt az epizódot egyeztettük, akkor volt egy olyan pont, amikor azt mondtad, hogy még nem tudod, hogy azon a héten, mikor fogsz, mi, mikor lesz
2: <gül> mikor lesz, Mikor leszek adásban, igen. igen. Ha nem mondanám azt, hogy gyerekbarát, mert hogy a Bundesliga mérkőzések azok nem óvoda időben vannak. Ez, ez nyilvánvaló, tehát ugye vagy este vagy. Nem igazán nem szép tőlük egyébként. Én is gondoltam, hogy írok nekik egy, egy levelet, hogy, hogy, hát, hogy az Elkombákom óvoda az reggel 8 és 4 óra között, vagy 5 óra között van nyitva, és akkor esetleg lehetne hétfő reggel 9-kor egy mérkőzést rendezni. Tehát majd meglátom, hogy mit fognak válaszolni. Na mindegy. Tehát, tehát nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ez egy olyan helyzet, hogy amikor ezek a mérkőzések vannak, az, az, az biztos, hogy nem, nem óvoda időben van. Viszont a felkészülés, azt, azt meg meg tudom tenni akkor, amikor a mi óvodában van. Öhm. Nem egyszerű, hogy, hogy, hogy ezzel így hogy lehet játszani, főleg azért, mert nekem nincsen olyan jellegű fizikai segítségem itt a, a családom részéről, mert nem egy városban élünk, akik, akik így, így tudnának nekünk segíteni, de, de, de megpróbálom megoldani. A mi egyébként többször volt, hogy bejött velem a tévébe, hogyha ha nem túl hosszú, nem túl késői a a meccsa. Tehát, hogyha egy promót veszünk föl, vagy, vagy egy rövidebb forgatásról beszélünk, nem egy, nem egy futballmérkőzésről, mert az számára azért unalmas lenne, de, de hogyha egy olyan munka van, akkor én mindig viszem magammal. E, egyéb, egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy vajon ő neki ez, ez jelente egyfajta ilyen nagyon különleges dolgot, vagy pedig, vagy pedig ez végtelenül természetes, hogy anya bemegy a tévébe dolgozni. Szerintem mert hogy ezt csinálom, igen, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez inkább ez a, ez a végtelenül természetes verzió, és, és ő, amit ő imád, hogy ugye ott vannak a sminkes lányok, a, a fodrász, és akkor lehet egy kicsi, kis csillám, kis ez, kis az, hát ugye ő lány és, 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 és kis nő már, szóval, szóval ő ezeket nagyon kedveli. De, de visszatérve a kérdésre, nem gyerekbarát. És ez nem is tud gyerekbarát lenni olyan szinten, hogy mivel hogy a, ezek a mérkőzések, ezek nincsenek óvoda időben. De ettől függetlenül az, ami, ami a felkészülést jelenti, amit időt ráfordítok, azt vagy óvoda időben, vagy este, amikor lefektetem aludni, és mondjuk meg kell néznem néhány mérkőzést, vagy, vagy az összefoglalókat, a magazinműsorokat, akkor azt meg tudom nézni, akkor, amikor, amikor ő már alszik, vagy óvodában van.
0: Azt azért gondolom, hogy az, hogy nemcsak, hogy élsportolói múltal rendelkezel, hanem, hogy nagyon is értesz a sporthoz, azért az egy, az, az egy alapedő belépési küszöbnek hangzik ehhez a munkához. De egyrészt engem érdekelne, hogy hogy, 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 hogy látod, hogy mennyire ad neked ez egy plusz presztíst, hogy te egy komoly eredményeket elért sportoló vagy, vagy voltál. Másrészt egyébként ez mennyire gyakori? amit te csináltál, hogy sportolói karrierből érkezve emberek átmennek ugyanúgy a
2: sporttal foglalkozni, de mondjuk tévébe. Mindenféleképpen előny és presztízs is az, hogy hogy én egy sportoló voltam. Előnynek én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen sportággal foglalkozom, annak a lélektana, a pszichológiája ugyanaz. Ugyanaz téli át egy labdarúgó, egy öttusázó, egy súlyemelő, egy bárki, egy ritmikus gimnasztikázó, hogy milyen az, amikor sikerül valami, nem sikerül, sérült, bármilyen nehézséggel meg kell küzdenie, a sikert hogy dolgozza föl, ez, ez ez teljesen ugyanaz, és innentől kezdve én nagyon szeretem az én műsoraimat elvinni egy olyan területre is, hogy, hogy vajon mit ér ez a sportoló, milyen lelki állapotban vannak a csapatok, hozzátenni azt, ami én vagyok, és ettől lesz szerintem valami hiteles. Tehát itt én is mondhatnám, hogy fantasztikus volt mondjuk az a szabadrugás, de az a szakértőnek a feladata, hogy, hogy kielemezze szakmailag azt, hogy, hogy mi történik. És, és én olyan szakértőkkel is szeretek dolgozni, akik ugye korábbi labdarúgók voltak, akik ugyanazt átélték, ugye abban a sportákban ezért szakértő, hogy, hogy hitelesen tudja azt elmondani, hogy mi történik egy öltözőben akkor, amikor az történik a pályám. És, és, és fordítva, és, és ez, egy ilyen, ez egy ilyen körforgás, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen, mindenképpen én azt mondom, hogy, hogy ez egy technikai előny is, és, és presztisként is nagyon más úgy kérdezni egy sportolót, hogy, hogy tudja azt, hogy, hogy én is sportoló voltam. Illetve hát ami meg a másik, hogy én rengeteg olyan interjút adtam, ahol, hát, ahol pusztítóak voltak a kérdések, és felkészületlen volt az újságíró. Ugye tévében ritkábban, mert ott ugye arccal, névvel, hanggal van a dolog, de de itt most az írott sajtóra gondolok, nagyon kemény dolgok tudtak történni, és és ugye akkor is megpróbálni kedvesen, meg jól reagálni, hogy megkérdezte, hogy mik az eredményeim, hát ez azért utána lehet járni, akkor miért csinálsz velem interjút, de de, szóval vannak, vannak ilyenek is, és és ezekből is lehet tanulni, hogy, hogy hogy nem szabad csinálni. Milyen kérdéseket utáltam én, amikor, amikor versenyző voltam, és mindent meg lehet kérdezni, de nem mindegy, hogy hogy.
1: Kicsit más téma, de az is nagyon érdekes szerintem, hogy így, hogy az életednek egy nagyon nagy részében a sport a mindennapjaid része volt, a megjelhetésed volt, és most is a megjelhetésedhez kapcsolódik, hiszen a sporttal foglalkozol. A hétköznapi sport, amit az ember az élvezetért, az egészségéért csinál, milyen szerepet játszik az életedben, és ez hogyan változott az utóbbi pár évben, mióta abba hagytad az elsportot?
2: Hát ez az utóbbi pár év, ez tíz év. Úgyhogy ez azért már egy ilyen de kiváló szerepet játszik a sport az én életemben. Nagyon szeretek sportolni, és én nagyon hálás vagyok az edzőimnek, hogy, hogy megszerettették velem, nem megutáltatták velem a, a sportolást, én inkább magamat szoktam felidegesíteni, hogyha, ha nem tudom ugye azokat az eredményeket hozni, amit nyilvánvalóan nem tudok, mint amikor sportoltam. Így sokszor olyan dolgot csinálok, ami, ami nem feltétlenül összehasonlítható. Ügyhogy, úgyhogy én nagyon szeretek sportolni, de már mondjuk nem megyek ki akkor futni, amikor viszintesen esik az eső, és orkán erejű szél van, és, és addig csinálom, amíg jól esik, hogy utána jobban érezzem magamat, mint előtte. De, de függő vagyok, tehát ez, ez tény, hogy, hogy a sport hát addiktív, tehát ezt ez, ez ki kell jelenteni, hogy, hogy bizony ehhez hozzá lehet szokni, én hozzán szoktam, és nem is engedem el, nem is akarom elengedni. És nem azért csinálom, mert szeretnék egy olyan testet, ami, ami, ami mondjuk a tökéletes, vagy a tökéleteshez közelít, vagy mások által tökéletesnek tartott, hanem azért, mert én Én szeretem ezt csinálni, mert az idegrendszeremnek jót tesz, mert mert jót tesz fizikailag a testemnek, és, és hogyha van egy nehéz élethelyzet, akkor nekem a sport az rengeteget segít. És, és főleg itt a nehéz élethelyzeteket arra értem, amikor mondjuk jön egy betegség a, 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 a családomnál, a, a baráti társaságban. Egy ilyen, tényleg egy ilyen, egy ilyen kudarcos, nem is kudarcos, hanem egy olyan helyzet, amivel nem tudsz mit kezdeni. Még, még akkor is nagyon sokat tud segíteni a sport, hogy, hogy egyfajta kapaszkodót ad, kiszellőzik picit az agyad. Um, van, amikor, van, amikor csak kimegyek sétálni egyet a, a természetbe, és nekem nagyon a a, a szabadban, szabadban végzett mozgás az, ami, ami igazán meg, megadja ezt a fajta ö, támaszt. Én az edzőtermeket annyira, annyira nem szeretem. Meg, ö, meg nem is érzem azt, hogy nekem itt súlyokat kéne elmegetni ahhoz, hogy valamilyen eredményt érjek el, amíg a ta, saját test súlyos gyakorlatokkal tökéletes minden. Tehát nekem az bőven elég.
1: És bár említetted, hogy nem a külső miatt csinálod, szerintem azt is ment, hogy tökéletesen biztos, hogy nem tudsz te tőle, hiszen Instagramon is posztolsz, hiszen tévé előtt vagy, hiszen amúgy sportolóként az ember hozzászokik ahhoz, hogy valamilyen teste van, ami általában ugye izmos, erős, hogyha nem is mondjuk a divatmagazinokban látott szerepekhez Alkalmazkodik, de hogy valamihez hozzá szokik az ember. Te hogyan állsz a
2: külsődhöz? Én szeretem a külsőmet. Ni- 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 nincs vele semmi fajta problémám és... Uh... És ebben nincs annyi munka, mint amennyit egyébként mások szerintem azt gondolnak, hogy ebbe van. Én sanyargatom magamat, én imádom a fagyit, tehát, hogy most mielőtt nekiáltunk ennek a podcastnek, akkor egy, egy hágendász az a kedvencem, abból egy, egy ilyen kis vödörkével azért így betoltam. Szóval...
1: Én átérzem, nekem ez a tegnap este volt.
2: I- igen, én ezt, én ezt imádom. is Na hát akkor akkor ti pontosan tudjátok, hogy miről beszélek. Szóval a saját testemmel én teljesen kivagyok békülve. Az, hogy már nem vagyok izmos, annyira, mint amikor sportoltam, annak én örülök. Nincs vele semmi olyan jellegű problémám. Az, hogy nekem milyen a kapcsolatom, vagy milyen volt a kapcsolatom a saját testemmel, vagy mit gondolok a saját testemről, az egy dolog. Viszont a környezetemben volt egy, egy ennél sokkal árnyaltabb kép is. Ez pedig a táplálkozási zavarok megjelenése az érsportban. Ez úgy nézett ki, hogy, hogy nagyon tehetséges versenyzőknél a szakemberek úgy ítélték meg, hogy a testösszetételük az nem megfelelő, és, és jobban tudnának versenyezni, jobb eredményeket érhetnének el, hogyha, hogyha nem lenne az a pár kilogrammos túlsúly, vagy súlyfelesleg túlsúlyról itt, itt ebben az esetben egyáltalán nem beszélhetünk. És és ahelyett, hogy eszközt kaptak volna ezek a versenyzők, ehelyett ahhoz nyúltak, amihez amihez nagyon nem kellett volna, és és ezek ezek betegségek, ez az anorexia, bulémia. És, És szörnyű volt végignézni azt, hogy rendkívül tehetséges versenyzők, karrierje, hogy megy tönkre, vagy hogy nem tudják azt a pályát befutni, azokat az eredményeket elérni, amiket elérhettek volna. És ugye itt beszélünk, ez nem az a pálya, ahol neki lehet futni még egyszer, ahol jobban fel lehet készülni a vizsgára, ahol a prezentációt jobban el lehet készíteni, hogyha másodjára neki futunk. Hogyha nincs szerencséd, és, és, és olyan helyzetbe kerülsz, hogy, hogy jön egy ilyen nehézség a pályádon, és, és bejön egy ilyen betegség, akkor, akkor nagyon nehéz ebből kijönni. És, és sajnos az a tapasztalat, hogy hogy egytől egyig ezek a lányok nem azt a pályát futották be, nem azokat az eredményeket érték el, amiket ők elérhettek volna, és és ezt ezt azért nagyon nagyon nehéz volt látni, és örülök, hogy én nem kerültem ilyen helyzetbe, bár húsz éves korom környékén nekem is voltak olyan 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 pillanatok, amikor, amikor én is megkaptam, hogy jobb lenne, ha egy picit kevesebb lenne a súlyom, ami most jelen pillanatban szinte ilyen elképzelhetetlen, de, de nehéz volt azt, azt, a, azt a középvonalat megtalálni, hogy, hogy ne lépjek be, bele én is abba a folyóba. Hogy ez mi múlott, azt az én esetemben azt nem tudom, de, de lehet, hogy Mázlim volt, vagy lehet, hogy volt egy olyan belső erőm, ami, ami, ami megtartott, de de minden esetre ez jelen van azért sportban, ez a táplálkozási kérdés. Az öregedés az, ami, ami nyilvánvalóan ugye jelent egyfajta helyzetet, hogy, hogy a sportriporterek most 60 évesen nem biztos, hogy ott fogok ülni a, a futballmérkőzések előtt, közben és végén, Bárki tudja, lehet, hogy annyit változik a a világ, és szeretném hinni egyébként, hogy változhat a világ, mert attól, hogy valaki 40, 50, 60, 20 vagy akármennyi idős, szerintem tud baromi jól kinézni. És csak máshogy. És ez nem nem azon múlik, hogy ki hány éves, hanem hanem azon múlik, hogy milyen jó a stílusa, hogy, hogy... Magához képest egy olyan képet tud mutatni, ami harmonikus és és, és talán ez, de de való igaz, hogy hogy a férfiakkal szemben például ez a szakma sokkal megengedőbb, mint a nőkkel. És talán ez változhat szerintem az az idők folyamán, vagy szeretném hinni azt, hogy hogy változni fog, De, de, de most az a helyzet, hogy hogyha most így előre nézek 15-20 évet, akkor nem biztos, hogy én szeretném hinni, hogy igen, de nem biztos, hogy ezt fogom tudni csinálni. És ez felvet, ugye egy, egy olyan kérdést, hogy vajon akkor mit, és akkor megint valami mást?
0: Hát igen, mert én ezt akartam mondani most erre az elvárások, ment, hogy, hogy milyen, milyen elvárások vannak nőkkel és férfiakkal szemben így az öregedésk, meg a, meg a jól kinézés kapcsán, hogy azért, ha, ha mindenkit kiszornánk a sport tévékből, de bármilyen tévékből férfi létére, aki nem néz ki jól, vagy csúnyán öregszik, akkor, akkor bocsánat, de hogy nem, lenne, nem lennének tévében dolgozó emberek. Hanna szerint csak minden férfi unattraktív hogy, hogy miért van az, hogy egyáltalán nőként, ez egy téma, hogy Középkorú nőket, idősebbekről nem is beszélve, nagyon ritkán látunk műsorvezetői szakmában, főleg talán sport, sport közelében. És ugye itt még a terészedről az is bejön, hogy nyilván a test öregedésével a sportolók abba hagyják a sportolást, mármint az él sportot, mert egyszerűen fizikai teljesítményük már nem annyira jó, mint előtte. Szóval te ezt végül is két oldalról
2: is és megélheted, vagy megélted már. Igen, viszont az első megélés az teljesen természetes. Azzal nincsen semmi gond. Tehát nem működik már úgy. A a testem, ez egy egy olyan műfaj, amiben a legjobbat kell kihoznod magadból, aminek vannak fizikai, biológiai korlátai, tehát ez ez egy... ez nem egy váratlan szituáció, de nem gondolnám, hogy én rosszabb műsorvezető lennék, vagy bárki 50-60 évesen. Sőt, szerintem jobb műsorvezető lennék, mert sokkal több a tapasztalatom. Viszont a helyzet, az élet az, 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 az ilyen. Számomra ez nagyon bántó egyébként, hogy, hogy vajon miért nem lehet. És hogyha egy kicsit kitekintünk egyébként a hazánkból, akkor hány olyan nagyon-nagyon stílusos, középkorú vagy idősebb hölgyet lehet látni, akit nagyon szívesen nézel. És itthoni példák is vannak egyébként, és nagyon sok olyan korábbi műsorvezető van, aki szerintem kiváló a mai piacon, és nem is csak a, a, a sporttelevíziózásra gondolok. És mondjuk méltatlanul el van felejtve úgyhogy hogy olyan emberek jönnek a helyére, akik, akik a saját álláspontom szerint nem feltétlenül ugorják meg azt a szintet, mint az előző generáció. Pont a Naomi Wolf
1: The Beauty Myth című könyvében beszél erről nagyon sokat, amiről mi is nagyon sokat beszéltünk két epizóddal ezelőtt, hogy miért ritkulnak a nők, ahogy haladnak előre a korban a televízióban. Ő azt mondja, és vagy hát én is ezen gondolkoztam, hogy mert, hogy a férfiaknak megvan a társadalomban egy ilyen, és erre most csak idegen szavakkal tudok, vagy idegen szavakat tudok mondani, hogy egy ilyen silver fox, olyan sexy regedik, ki nem mondjam, daddy kultúra, még ez a nőknél sokkal kevésbé van meg, és mondjuk lehet, hogy nőként én például szépnek gondolom a ráncokat, és szépnek gondolom az idősödő nőket, a férfiak nem szexualizálják úgy az idősödő nőket, mint ahogy a nők szexualizálják az idősödő férfiakat. Igen, most is egy... meg amúgy, mit keres a szex a
2: Figyelj, azt nem lehet kikerülni, hogy ez egy vizuális műfaj. Szerintem ezt, ezt el is kell fogadni bizonyos tekintetben, hogy nem azt mondom, hogy tökéletesnek vagy jól kell kinézni, de valamilyen legyél. Tehát, hogyha jön vagy, akkor, akkor tök jó, hogyha van egy olyan fajta karaktered. És ez lehet egy, egy kevésbé vonzó embernek is, egy marhajó karaktere, vagy a mai szépségideálnak nem megfelelő ö, karaktere. Az, hogy a férfiaknál, amiket mondtál most, hát az nálam így teljesen kivágja a biztosítékot, tehát akkor majd lesznek... Azt se szeretném, hogy sugármámik legyenek, érted? Tehát, hogy ilyen ilyen helyzetek nincsenek, tehát ez vicc ez az egész, amit ugye mondasz, viszont tény, hogy ez van. És hát ugyanaz, amikor mondjuk látsz az utcán ehhez kapcsolódó megjelenéseket, hogy akkor most így mondjam. Szóval, Szóval elfogadóbbak a férfiak felé, pedig szerintem ugyanolyan vonzó tud lenni egy, egy nő is. Szeretném hinni azt, hogy, hogy el lehet változtatni, és, 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 és talán, talán változni is fog a világ. Az, hogy ehhez milyen eszközök kellenek, hogy ehhez, ehhez mik kellenek, ehhez ilyen beszélgetések kellenek, vagy, vagy hogy... mert ez nem a nőkön múlik, azért ezt lássuk be, hanem ez a férfiakon múlik. Hát meg a társadalmon úgy ámblak talán. Hát igen, csak a társadalmat, tudod, a nők meg a férfiak alkotják, és akkor. Tehát, hogyha nem a nők, tehát ez, ez a férfiak azok, akik. Ja, de, hogy
1: nem tolhatjuk át szerintem legalábbis a. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy csak a nők feladata és csak a férfiak feladata, hanem hogy ez egy ilyen együttes munkának kell
0: lennie talán, ami mindkét oldalról van rá nyitottság. Én egyrészt tök egyet értek a Lilivel, másrészt ugye meg az is benne van, hogy ez a döntéshozók felelőssége, akik között azért az való igaz, hogy hogy sokkal sokkal több férfi van. De én is egyet értek azzal, hogy, hogy ez a felelősségáltalás,
2: hogy akkor ez kinek a feladata, az, az ugye azt már próbáltuk. Szerintem nagyon sokat számít az, hogy, hogy igenis lehet mindenről beszélni, és, és vannak olyan ö, szituációk, amik nem feltétlenül jók. Mert, mert nyilvánvalóan ez nem, nem, egy, nem egy ideális, Tehát, hogyha te egy jó műsorvezető vagy akkor ne az legyen a fokmérőt, hogy, hogy mennyi idős vagy, hanem meg tudod-e csinálni azt, és úgy, és a legjobban, vagy nem tudod megcsinálni azt, és úgy, és a legjobban. Ennek, ennek lehetnek olyan fajta gazdasági okai is, hogy mondjuk egy tévétársaság vezetője mit gondol arról, hogy mi az, ami eladható. Lehet, hogy ki se próbálja azt, hogyha ha, ha máshogy csinálná, akkor mi lenne, mi történne hogy most ezt nem merik kipróbálni, vagy ö, nem hiszem, hogy erre, erre vannak egyébként mérések, hogy, ö, hogy a társadalom az nem fogadna nem fogadná el egy idősebb műsorvezetőt. De egyébként, ha visszagondolunk, a, vagy látjuk most, hogy, hogy mi történik, azért vannak olyan példák, ami, ami picit már így tolja ezt az időt így, így kifelé. És, ö, és én most azt látom, hogy... Ö, hogy 50-55 éves korig, de nem, nem is tudom, hogy kell-e itt évszámot mondani, de hogy azért megy kifelé, ahhoz képest, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt hol tartottunk. Tehát ez egy jó tendencia mindenképpen.
1: És neked milyen terveid vannak, és most nem arra gondolok, hogy több évtized múlva, hanem hogy a következő pár hónapban, amikor még biztosan itt leszel, és utána is remeltőleg.
2: Hát reméljük, hogy nem pár hónapon válta, most így nem tudom, belenézek Ez a tükörbe.
0: Nagyon a kérdés. De érted, hogy mire gondolok? Értem,
2: abszolút értem, hogy mire gondolok. gondolsz. Figyelj, tehát én azt gondolom magamról, hogy én nagyon szeretek egyébként új dolgokat kipróbálni. Amiről az előbb beszéltünk, az egy ilyen nagy egész, hogy, hogy mi lenne az ideális. De, de egyáltalán nem biztos, hogy én például tíz év múlva is ugyanezt szeretném csinálni, hanem lehet, hogy, hogy valami mást is. Nekem van ugye egy jogi diplomám, és az nagyon, mindig is nagyon vonzott a pszichológia. De, de azért azt nem gondolnám, hogy egy kisgyermek mellett, illetve egy, egy munkahely mellett nekem lenne időm egy, egy öt éves képzésre. De mondjuk a mediátor képzés az, az nagyon jól tudna illeszkedni a, a jogi diplomához. Ugye ott, hogyha van egy jogi tudásod, jogász vagy, akkor, akkor azt tudod hatékonyan alkalmazni, még a, a lelki része is, hogy a feleket egymáshoz közelítsd, az egyfajta pszichológiához közelítő terület, és és ezt a kettőt tudnám talán valahogy ötvözni. És ugye ez nem is olyan hosszú egy ilyen mesterképzés, egy-két éves mesterképzések vannak, ugye egyetemi képzések, ezeket nézegetem most lelkesen, hogy hogy vajon most, vagy jövőre, vagy hogy, de, de akár ezt még a tévézés mellett is tudnám végezni. Tehát valójában, valóságosan gondolkozom azon, hogy mi történik akkor, hogyha ez nincs. És én ahogy gondolkoztam azon, hogy mi történik akkor, hogyha már nem vagyok érsportoló, és mit szeretnék csinálni majd akkor, most most ezen is gondolkozom. És nem feltétlenül azért, mert ez egy kényszer, hogy úristen, majd miből fogok megélni, hanem hanem inkább ez egy ilyen belső vágy, vagy az, hogy szeretek tanulni, vagy szeretem, hogyha új impulzusok érnek. És akár az ottani tanulmányaimat is be tudom építeni a tévézésbe, és hozzá tud tenni ahhoz, ami ami most én vagyok, és és jobb lehetek. Úgyhogy úgyhogy ilyen terveim vannak például. Hát figyeljetek, de ez folyamatosan változhat. Egy biztos, hogy hogy én én szeretném megőrizni azt a fajta lelkesedésemet, ami ami most van, és és hogyha ez megmarad, akkor igazából teljesen mindegy, hogy, hogy hány éves vagyok, mert mert nem jöhet olyan életszituáció, hogy ne, ne kezdjem újra, ö, ha csak nem az egészségemmel történik valami, de, de szóval, hogy azt adja meg a jó isten, hogy, hogy így jól legyek.
0: Hát ezt kívánjuk mi is, és nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk. Itt én is köszönöm.
1: Ez volt a Venus Projekt Podcast,
0: Solti Hannával,
1: és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.